0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite ist wie immer mein geschätzter Kollege Lars Blanke. Moin, Sarum. Und ich würde sagen, ja, es ist viel passiert äh, seit der letzten Folge, seit unserer letzten Aufnahme. Ich freue mich erstmal, dass du überhaupt Zeit gefunden hast heute, Sarum. Wir haben ja Montag und der
1: Mann steht hier im HSV-Trikot vor mir.
0: Ja, der Glaube ist da, der Glaube ist da.
1: Wie ihr wisst, ihr hört uns ja immer erst dienstags, äh, heute Abend, also Montagabend ist das Relegationsrückspiel
0: des HSV. Und der Mann hat noch nicht aufgegeben, oder? Trotzdem Nein, das ist alles möglich. Es ist das, alles das möglich? Waren, wenn, wenn du guckst, was die ganzen letzten Wochenenden passiert ist. In Deutschland oder jetzt in Belgien. Die Meisterschaft, die war da ja auch ziemlich wild, was da alles noch ganz spät passiert ist. Also, der Glaube stirbt zuletzt. Das ein war eine Floskel, aber.
1: Aber ein Kollege am Mittagstisch hat gerade gesagt, das Amen ist noch nicht gesprochen, aber die Messe gelesen. Ja,
0: das kann jeder halten, wie er will. Ich bin, ich bin soweit es geht, zuversichtlich. Ich drücke dir die Daumen, du. Wir haben uns ja das letzte Mal vor dem Dresden-Spiel gesprochen, Absolut. vor dem letzten Spieltag ähm, und hatten da ja schon angedeutet, was wir vermuten, was auch in der Trainerfrage eventuell, in welche Richtung das gehen könnte. Ja. Fuad Kilic hat den Verein verlassen. Ein Nachfolger ist auch schon da, über den werden wir natürlich auch gleich sprechen. Dann reden wir auch so ein bisschen über das Personal, was Stand jetzt zur nächsten Regionalliga-Saison dem VfB Oldenburg zur Verfügung steht und äh, ja, geben euch dann zum Ende der Folge nochmal einen Überblick über die kommende Saison in der Regionalliga, denn mittlerweile stehen auch alle Teilnehmer, alle Vereine fest, die ein, an den Start gehen. Der ein oder andere Neuling ist dabei. Der ein oder andere, ein oder andere auch interessante Neuling ist dabei, genau. Ähm, und ja... Wie gesagt, Fuad Kilic ist, wenn man so will, Geschichte ja. ähm, und relativ zeitig stand dann ja aber auch schon sein Nachfolger fest. Also Benjamin das war, Duda. Das war gut durchgeplant, muss man im Nachhinein sagen. Ne? Da können sich ein, einige Profi-Clubs noch was davon abschneiden. Absolut. Ähm, FC Bayern.
1: Fingst, ja, <lacht> uh, Aber mit einem HSV-Trikot an, so ein Spruch mit solch. aber ey, komm, lassen wir das. <lacht> ähm, ja, war dann doch alles, denke ich, ein bisschen äh, gut durchgeplant gewesen beim VfB. Ähm, wir haben ja schon die letzten Tage und Wochen spekuliert, wie es mit äh, Fuad Kielitsch weitergeht und ähm, ja, hatten die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, dass bei einem Abstieg wahrscheinlich, er sagt, ähm, er geht zurück nach Köln, äh, wo seine Familie lebt und guckt danach nach einer neuen Aufgabe Jetzt war es so, dass am Samstag äh, war das letzte Spiel in Dresden. Äh, Sonntag hat der Verein die Trennung bekannt gegeben und montag stand der neue Trainer vor der Tür. Also das war schon alles gut geplant und organisiert. Ähm, ist ja auch ein äh, durchaus äh, positives Zeichen, dass der VfB gut vorbereitet ist, dass er es auch schafft, ähm, das leider vor uns ein bisschen versteckt zu halten und die Öffentlichkeit nicht äh, teilhaben zu lassen. Ähm, ja, Benjamin Luder heißt der neue Mann. Relativ jung. Also, ne? kannst, du ein also, bisschen was über, kannst du ein bisschen was über ihn sagen?
0: 35 Jahre jung. Ja. Aber für einen Trainer würde ich sagen... Jünger als ich, das ist schon mal unsympathisch. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, und auch noch gar nicht als Cheftrainer, jetzt noch gar nicht so mega lange, me, mega lange im, im Business, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, hat ganz lange, was heißt ganz lange, hat ähm, mit dem VfV Hildesheim damals den Aufstieg in die Regionalliga Nord ähm, geschafft aus der ja. Oberliga, ähm, hat sich dann ja wollte sich weiterentwickeln, äh, ist dann zu Germania Halberstadt gegangen. Die haben zu dem Zeitpunkt, äh, da lag dann auch Corona dazwischen, die ganze turbulente Phase, kennt ihr zur Genüge. Ähm, wie gesagt, war dann Cheftrainer bei Germania Halberstadt, hat da Regionalliga gecoacht. Äh, da hat es dann aber nicht so ganz geklappt. Und letztlich ist er dann bei Berliner AK gelandet, auch Regionalligist, in der Regionalliga Nordost. Und da lief es eigentlich sehr gut. Also das war jetzt auch die vergangene Saison. Nach elf Spieltagen war man Tabellenführer, hat 28 von möglichen 33 Punkten geholt, neun Siege, nur ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Mhm. Und dann kam irgendwie ein Knick rein. Dann nee, nee, nee. wurden wurden irgendwie holte man nur noch fünf von möglichen 36 Punkten in den nächsten zwölf Spielen ein Sieg nur zwei Unentschieden neun Niederlagen also äh, quasi Jekyll and Hyde <lacht> äh, wenn man so will ja die zwei zwei Seiten der Medaille ein großes Auf ein großes Auf ein steiles Ab genau und äh, ja letztlich wie ihr euch denken könnt ist es da dann auch zur Trennung gekommen ja und jetzt ist er in Oldenburg ne
1: ja also, was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben ihn schon ein bisschen kennengelernt. Äh, letzte Woche war bei uns hier im NBZ-Haus ähm, VfB-Sponsorenabend äh, zum Abschluss der Liga und da hat er sich auch vorgestellt. Ähm, ich habe da auch kurz mit ihm sprechen dürfen. Auf jeden Fall erstmal cooler, sympathischer, offener Typ, äh, würde ich sagen. Ähm ja, und geht so ein bisschen in das, was äh, im, im Fußball heutzutage, sag ich mal, äh, en vogue ist, sich eher einen jüngeren dynamischen Trainer zu holen als ein älteres Modell. Ähm,
0: Willst du jetzt sagen, dass ältere Modelle nicht dynamisch sein können?
1: Also ich sehe Ernst Middendorp sehr dynamisch dynamische Meppen, äh, hat da ja auch einiges rausgeholt, aber ich, ich bin ein Freund davon, ich mag das, ähm, äh, frische junge Typen äh, da ranzulassen Ähm, ja, ganz interessant, äh, auch wenn er erst 35 Jahre ist, äh, alt ist, ähm, er hat mit 14 Jahren schon bei seinem Heimatverein VfB Peine das erste Mal in die Jugendmannschaft trainiert. Da muss man ja mit 14 irgendwie, also mit 14, was hatte ich mit 14 im Kopf? Äh, also ganz sicher nicht, dass ich jetzt hier ja. irgendwie noch Jüngere trainieren will. Ähm, von daher scheint er da irgendwie schon frühzeitig äh, so ein Gen äh, in sich gehabt zu haben, dass er Bock hat, Trainer zu werden, das hat er so auch gesagt.
0: Und auch lange in, in der Jugendabteilung äh, äh, von Eintracht. Heute ist der verhasbbar drin. Von ja, du bist wegen heute Abend. Ja.
1: Man, also wenn, Leute, verzeiht ihm das. <lacht> der muss ein 3-0 heute Abend aufholen, aber ihr wisst ja. dann ja schon, wie es ausgegangen
0: ist. War lange im Nachwuchsleistungszentrum äh, von Eintracht Braunschweig unterwegs. Ja. Also er hat viel schon mit jungen Spielern gearbeitet, ja. das kann man
1: glaube ich sagen. Ähm, wie gesagt, auch mit Hildesheim in die Regionalliga Nord aufzusteigen, ist eine starke Leistung.
0: Ähm, das Duell wird es leider nicht geben nächste Saison mit, mit der ex das ja, ist Hildesheim korrekt. ist ja leider abgestiegen.
1: Ich glaube, Hildesheim ist auch sehr selten bis jetzt in der Regionalliga Nord gewesen. Ne? Das war schon, äh, also für den Verein das ist schon damals, was Besonderes auf äh, jeden Fall. Fall. Eine besondere Leistung. Ähm, ja, er macht einen offenen, äh, coolen Eindruck erstmal. Ähm, hat darauf Wert gelegt, dass er ein Teamplayer ist, dass er auch sehr über Emotionen und Energie kommen will. Ähm, hat natürlich jetzt seine ersten Gespräche hier in Oldenburg äh, geführt. Ich glaube, an dem besagten Sponsorenabend sagte er dass er gefühlt äh, 50 Gespräche in den letzten 48 äh, Stunden geführt hat. Äh, das ist natürlich alles sehr intensiv, weil er auch äh, die Spieler schon mal bestmöglich vor deren Urlauben kennenlernen wollte. Einige sind auch schon weg, mit denen wird er dann telefonieren, hat er gesagt. Ähm, weil er ja vor dem Trainingstart am 21. Juni ist er übrigens, äh, mit jedem schon mal geredet haben wollte. Und natürlich, äh, was ist jetzt gerade äh, en vogue, ist natürlich die Kaderplanung. Ähm, und da äh, gehören ja auch Vertragsverlängerungen dazu, nicht nur Zugänge. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn er als Trainer schon mal mit den Jungs spricht, weil das Klar. wird Sebastian Schachten nicht im Alleingang entscheiden, sondern das werden die beide zusammen besprechen.
0: Ja, die Spieler wollen wissen, ne? was, sie, was haben sie für eine Perspektive, auch unter dem neuen Trainer. Absolut. Natürlich hast du die üblichen Verdächtigen, die ja schon zu den Leistungsträgern, denke ich mal, gehören werden. Allein schon auch aufgrund ihres Statuses in der Mannschaft, ob es jetzt ein Max Wegner ist eine Masse abja den Leon Deichmann, der mittlerweile ja auch sehr lange im Verein schon ist und zum Ende der Saison ja auch passable, sehr passable Leistung gezeigt hat, würde ich, würd ich behaupten.
1: Eigentlich muss man sagen, eigentlich die gesamte Saison. Ja. Ähm, er hatte eine Phase, wo er mal ein bisschen auf der Bank saß, ähm, gerade am Ende unter Furt Kilic, aber ähm, viele Minuten äh, gesammelt, ähm, solide Leistungen gebracht. Äh, also Den zu halten, ist finde ich für den VfB in der Regionalliga Nord ja. auf jeden Fall ein wichtiger und guter Schritt. Und wenn ich mir dann jetzt die Innenverteidigung mit Deichmann und Abja vorstelle in der Regionalliga Nord. Ich glaube nicht, man weiß noch nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Oliver Steurer bleibt. Ähm, denke ich, ist eine Nummer zu groß dann für die Regionalliga Nord. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht noch einen Verein findet in der dritten Liga, aber das ist äh, nur eine Mutmaßung. Aber naja, wenn ich mir Abja und Deichmann dann hinten vorstelle, das ist glaube ich für viele Mannschaften schon mal äh, ja ein Bollwerk in der Regionalliga Nord, dass es erstmal zu überwinden gilt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt äh, sagen, dass die Innenverteidigung zu einer der Besseren gehören würde definitiv, auf dem Papier. Definitiv. Hat er sich denn ähm, der neue Trainer so ein bisschen zur Reserve locken lassen? Ha, leider äh, nicht. Wie, wie, wie lässt er spielen?
1: Aber dafür die Spieler, das ist ja das Schöne. Also die Spieler. Ja, Wir hatten wirklich ein bisschen Spaß, muss ich sagen, äh, bei der Veranstaltung, weil ähm, falls es jemand hört von den äh, Jungs, äh, das war wirklich schön, weil die haben rausgehauen. Ne? Die haben das gemacht, was äh, Sebastian Schachten, was Michael Weinberg und was auch in dem Fall Benjamin Duda so zu diesem Zeitpunkt nicht formulieren würden. Äh, also Benjamin Duda hat selbst gesagt, ähm, dass er sich über Ziele erst im Laufe der Vorbereitung unterhalten will, dass er die vor allen Dingen mit der Mannschaft, die er, Zitat, maximal ins Boot äh, nehmen will, äh, zusammen absprechen will und dann könnte man noch mal über Ziele sprechen. Ähm, Sebastian Schachten würde das ohnehin so nicht sagen, weil er einfach da der vorsichtigere Typ ist und er auch sagt, dass es unfassbar viele Ak äh, Faktoren noch gibt und dass äh, man einfach nicht sagen kann, dass der Wiederaufstieg ähm, äh, von so kommt und natürlich kommt er nicht von so, aber die Spieler äh, haben äh, Bock, das hat man auf jeden Fall gemerkt, äh, ich zitiere mal Sebastian Militz, wir wollen wieder zurück in die dritte Liga, das ist das große Ziel. Ähm, Max Wegner hat ja schon gesagt, dass er die Regionalliga zersägen will. Das hat er da nochmal bestätigt. Sehr schönes Bild. Absolut. Ähm, Marcel Api hat gesagt, ich will dazu beitragen, dass wir wieder dahin kommen, wo wir, in den letzten, wo wir in der letzten Saison waren. Wir haben alle Blut geleckt. Also das sind doch Zitate, die man hören will. Und die vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, was soll sich der VfB für ein anderes, intern für ein anderes Ziel setzen, also um den Aufstieg zu spielen, weil die werden ja sich nicht sagen, wir spielen um Platz 5, Platz 6 oder Platz 7. Nee, auf keinen Fall, gerade natürlich, als
0: Absteiger. Natürlich
1: ist, das, natürlich ist das ja nicht die Pflicht und natürlich gibt es da ganz viele Faktoren, die in der nächsten Saison da hineinspielen. aber das Ziel zu haben, das ist doch fast selbstverständlich, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist ja auch nicht verwerflich. Also Nein,
1: sympathisch, offen
0: und ehrlich. Weil Das ist mir lieber, als irgendwie rumzudrücken und zu sagen, oh ja, mal gucken, mm, ja, ich weiß ne? ja. Also aber dann muss natürlich auch... Wir werden
1: versuchen, Sebastian Schachten in den nächsten Wochen auch noch aus der Reserve zu locken. <lacht> aber äh, ich weiß, wir haben danach kurz miteinander gesprochen. Er meinte so sinngemäß, ähm, ihm, stand, ihm standen die Schweißperlen auf, auf der Stirn, als die Spieler geredet haben. Äh, ja, er fand das, so ja. das glaube ich auch gut, aber ähm, er würde es so nicht sagen wollen.
0: Ja, Welche Spieler sind denn nächste Saison beim Projekt Wiederaufstieg nicht dabei? Da gibt es ja mittlerweile auch schon einige Entscheidungen, die... Ja, auch schon seit einer ganzen Weile feststehen. Ich
1: merke schon, du leitest galant auf die Kaderplanung über.
0: Ja, da sind wir doch schon längst. Also, eigentlich sind also, wir da schon längst, ne? Ne, Würde ich sagen.
1: Ja, wen haben wir denn schon weg? Du hast ja doch eine schöne Übersicht gemacht, ne? Robert Zitarski verlässt leider Freund dieses Podcasts, das ich gefühlt habe, in, ja, in jeder, Folge, in den Folgen, in jeder ja. Folge über ihn gesprochen. Ähm, muss man sagen, ist natürlich auf jeden Fall ein Verlust. Äh, auf jeden Fall. Ähm, absolut konstanter Spieler. Ähm, sieht wohl so aus, als ob er zurück in seine Heimat nach Polen äh, möchte. Ähm, dann, äh, wen haben wir noch verloren? Felix Dornebusch, Torwart. Auch ein Abgang, der wehtut, der vielleicht auch nicht so überraschend ist. Wenn man sich so seine Vita anguckt, hast du glaube ich äh, gesehen, äh, wechselt gerne und häufig. Ja,
0: also dass er mal für anderthalb oder zwei Jahre irgendwo bleibt, ist eine Seltenheit. <lacht> würd <lacht> Basketballverhältnisse, würde ich sagen. Ja, immer mal hier, immer mal da. Naja, auf
1: jeden Fall ein Keeper, der zuletzt starke Leistungen gezeigt hat. Ähm, ja, und dementsprechend ein Gewinn wäre, aber Sebastian Mielitz bleibt. Und da muss man natürlich sagen in der Regionalliga nach also, ja, also zu haben. Äh, also das ist jetzt für den VfB nicht das große Problem.
0: Nee, würde ich, würd ich auch sagen. Ja. Dann haben wir ja äh, Kai Kaisis und Dennis Engel, die es ja beide nach Emden zieht, gar genau. nicht so weit weg. Zwei Spieler, die aber fairerweise ähm, in der vorvergangenen Saison eine große Rolle
1: noch gespielt haben beim Aufstieg in die dritte Liga, aber jetzt in der dritten Liga ja, einfach keine Einsatzzeiten mehr hatten und dementsprechend nicht überraschend, dass sie sich eine neue Aufgabe gesucht haben.
0: Ja, und dann haben wir noch Martin Schmidt. Der geht ja. auch, ja. auch gar nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Luftlinie Flensburg jetzt ist, aber den zieht es zu Weiche Flensburg. Also ja, er der, bleibt in der Liga. Ja, der studiert in Kiel
1: genau. und will das tatsächlich zum Abschluss bringen. Ja, ähm, ja der ist so, so die Mitte, sag ich mal. Zwar auch nicht viel gespielt in der dritten Liga, aber war in der Regionalliga Regional Nord ein ganz wichtiger Spieler. Äh, Mr. 1-0 äh, wird er häufig genannt bei den Fans. Er hat ganz häufig als äh, Mittelfeldspieler die 1-0-Führung erzielt. Äh, der klassische Box-to-Box-Spieler, würde man heute sagen. Ähm, in der dritten Liga dann nicht mehr so viel. Den hätte der VfB, glaube ich, so gerne in der Regionalliga Nord behalten. Aber ja, die bekannten Gründe mit dem Studium ja. Kiel sprechen natürlich absolut dafür, ähm, da zu wechseln. Und
0: dann haben wir auch noch einen ganz, ja, ich, ich würde sagen großen Abgang, nämlich auf, äh, in, der, in der Vereinsführung.
1: Ja, Mensch, da sprichst du mich auch noch dran. Ja, Wolfgang Sitka. Der Präsident hört auf nach zwei Jahren. Ich glaube auch da für die Leute im Verein nicht so überraschend. Ähm, da ist halt der Faktor, dass er in Berlin lebt äh, und als Präsident, wie er selbst sagt, eigentlich permanent präsent sein müsste, äh, die, spielt er die entscheidende Rolle. Und ähm, ja, für, für, für das Sportliche des VfB ist das jetzt erstmal nicht das große Problem. Äh, der Wolfgang Siedler war der bekannte Repräsentant des Vereins. Das ist natürlich auch schade für den Verein. Weil er einfach ein super Gesicht ist, ähm, des VfB Oldenburg. Ähm, und das ist sicherlich auch eine Stelle, die nicht so einfach zu besetzen ist, kurzfristig. Ähm, da muss man sich jetzt erstmal Gedanken machen. Aber ja, für die, für die sportlichen Belange jetzt in der Regionalliga Nord ist es nicht so wichtig.
0: Aber trotzdem eine Erwähnung wert. Ja, Wir ja, beschäftigen absolut. uns mit dem ganzen Fall. Absolut, du hast ja. recht. Ja, aber was, was steht denn, denn auf der Habenseite? Wir haben jetzt über die Abgänge gesprochen. Ja. Es gibt ja, wir haben ja eben schon angesprochen, Deichmann, Leon Deichmann hat verlängert. Aber ja, nicht nur er, sondern ja. auch noch ein paar von seinen Kompagnons. Also bevor wir über die Namenlager sprechen,
1: muss man sagen, auf der Habenseite steht echt vergleichsweise, vergleichsweise schon relativ viel. Ja. Ähm, wenn man das mit anderen Absteigern aus der dritten Liga vergleicht, ähm, ich glaube in Bayreuth gibt es einen Spieler, der einen Vertrag hatte für die nächste Saison, in Meppen sind es auch nicht allzu viele und in Zwickau steht auch ein Riesenumbruch bevor. Wenn es tatsächlich so ist, dass mehr als zehn Spieler aus dem aktuellen Kader wirklich auch bleiben in der nächsten Saison und viele haben ja jetzt schon zugesagt, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein super Zeichen für Konstanz und dass das nächste Saison in die richtige
0: Richtung gehen kann. Aber verraten mir doch mal ein paar Namen. Vor allem, dass die Mannschaft so zusammenbleibt, ne? Das ist auch ja, sehr wichtig. Wenn das der Fall so ist.
1: Äh, aber erzähl mal, wer ist denn schon da?
0: Ja, äh, du meinst jetzt, wer verlängert hat? Ja, leg mal los. Wir sprechen über die Namen. Ja, also wie gesagt, äh, Leon Deichmann hat verlängert, ja. äh, wurde bekannt gegeben, genauso wie Pascal Richter. Ja. Stein übrigens wichtig auch. Äh, Dienstältester Spieler in, in Dienst Rhein des VfB Und
1: gebürtiger Oldenburger. Ähm, also Besser geht's auch kaum. wollte gerade sagen, da geht einem Fan doch das Herz auf.
0: Und dann haben wir noch unseren. Ja, wie nenne ich ihn? Kapitän, Vizekapitän, aber eigentlich ist er ja auch Kapitän, Marcel Abja. Ja, Vizekapitän Und eigentlich, ne? Eigentlich, ja, wenn, wenn Wegner auf dem Feld ja. steht, dann ja. Ja. Und dann noch ähm, unser linker Verteidiger Nico Knistock, der ja. die linke Seite beackert, finde ich, auf ein echter Gewinn, dass der bleibt, Ja. vor allem äh, für die Regionalliga. Also alle, alle vier,
1: die du gerade genannt hast, ähm, gutes Zeichen für den VfB, dass sie bleiben. Ich meine, über Marcel Abja haben wir hier schon mal gesprochen, wird ein absoluter Leistungsträger sein, wenn er fit ist. Hat natürlich ein gewisses Alter erreicht, auch wenn er das nicht gerne hört. 35 ist er inzwischen, aber wenn er von Verletzungen verschont bleibt, dann wird er absolut wieder der Abwehrchef sein. Auf jeden äh, Fall. Wie man sich beim VfB so wünscht. Und ähm, ja, Nico Knieschnock hat wirklich herausragend die letzten Wochen auf der linken Seite gespielt, hat gekämpft. Ist auch schon mit aufgestiegen mit dem VfB, heißt also auch äh, da sehr gut besetzt. Äh, äh, Linke Viererkette mit Justin Plautz, ja auch noch ein äh, Vertreter, der auch noch Vertrag hat. Also da wird sich wahrscheinlich nichts mehr tun äh, auf der Position. Und dazu kommt dann, das ja Kapitän Max Wegner, Torwart Sebastian Mielitz haben beide noch einen äh, laufenden Vertrag bis 2024 und gesagt, dass sie bleiben. Ähm. Auch so Spieler wie Kammer Krasnicki hat noch einen Vertrag. Da gab es zwar jetzt noch keine offizielle Bekanntgabe, ob er bleibt oder nicht, aber ich gehe mal fast davon aus. Raphael Brandt? Raphael Brandt hat Vertrag, ist ein Spieler, wo ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere Verein auf die Idee kommt, Interesse zu haben. Aber was ich gehört habe so aus den VfB-Kreisen, ist man da sehr zuversichtlich, dass man ihn halten kann und wenn die tatsächlich ja alle bleiben erstmal wir sprechen gleich dann noch über die drei vier großen Namen aber wenn die erstmal alle bleiben dann hat man doch ein Gerüst da muss man auch mit um Platz einspielen
0: aber auch wieder ein Gerüst wenn ich mir das so anschaue mal angenommen uh, Ohana Demi ich gehe davon ich kann mir nicht vorstellen dass er bleibt Hasenhütte ist ja auch nur ausgeliehen ja da Weil soll
1: eventuell Interesse bestehen aber aber Stand jetzt kann man nicht mit ihm planen.
0: Stand jetzt, wir, unser beliebtes Stür, äh, Thema Stürmer, nur, ja. nur eine Spitze wieder im Kader. Ich kann nicht jedes Mal das Gleiche erzählen. <lacht> nein, nein, da muss noch ein Stürmer kommen. Es ja. muss noch ein Stürmer kommen. Wollte ich, ich eben nur noch mal kurz anreißen. Du hattest ja von äh, großen Namen gesprochen. Ja. Äh, bei denen ja auch es noch unklar ist, wie es weitergeht, beziehungsweise wo, denke ich mal, wir beide ja auch ruhig, glaube ich, eine Tendenz haben wo es hingeht. Also nicht vereinstechnisch, ja. sondern Manfred also für mich, Starke, ja, genau. Christopher Buchtmann, Marc Stendera, Oliver Steurer. du hast es schon erwähnt. Das ist um, für mich so das Quartett, was
1: äh, ja, wo es noch völlig offen ist. Zumindest äh, von VfB-Seite aus. Ähm, wo ich tatsächlich so ein bisschen zwischen den Zeilen bei einem gehört habe, dass eine ganz gute Chance besteht, dass er bleibt. Das wäre Christopher Buchtmann. Ähm, könnte auch, wo wir mit Martin Schmidt darüber gesprochen haben, vielleicht mit dem Studium zusammenhängen, dass er hier in Oldenburg ähm, machen will, aber das ist nicht wirklich, äh, also ich habe es nur mal gehört, da können wir jetzt nicht so drüber reden, dass das definitiv der Fall ist. Bei den anderen drei, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Manfred Starke oder ein Oliver Steurer keinen Markt in der dritten Liga finden hm. und ich kann mir auch nicht vorstellen, ach, ich ja, Marc Stendera weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Was sagst du denn? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, wir reden halt immer noch von der Regionalliga Nord. Ne? Ich weiß auch nicht, ob der VfB da in dem Bereich auch finanziell so zahlen kann, wie sich das vielleicht ein Marc Stendera vorstellt. Ob er jetzt direkt einen Abnehmer findet, weiß ich nicht, weil er natürlich auch ja, lang verletzt. Dann Fitnessrückstand, wieder ein bisschen verletzt. Der hat jetzt nicht die Riesenrolle beim VfB gespielt, obwohl er natürlich in den letzten Spielen gezeigt hat, dass er, dass er das ist ja ein Gewinn für den VfB Natürlich ist er ein Gewinn, das ist ein
0: super Spieler dann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ganz stark darauf ankommt, wie es innerhalb der Mannschaft ist. Also wenn er sich wirklich wohlfühlt auch mit den Jungs und ja. äh, alles drumherum, wenn das alles passt. Und also wenn man wenn man mir ja jetzt das Finanzielle außen vor lässt, ist ja völlig klar, dass man in der Regionalliga jetzt vielleicht nicht so zahlen kann wie in der dritten Liga. Das steht ja außer Frage. Aber wenn all diese anderen Faktoren stimmen und er ja, ich meine, er ist 27, ja. du hast es gesagt, äh, man weiß nicht, ob es also mit Sicherheit gibt es bestimmt Vereine, die da nicht Nein sagen würden, aber ob er jetzt wirklich den Markt hat. Ja. steht eben auch außer Frage. Ich würde noch eine andere Ebene
1: reinbringen und wir haben gerade über ihn gesprochen. Es ist natürlich auch die Frage, was stellt sich Benjamin Duda vor? Möchte, das, möchte, er, mit, natürlich, äh, ja. möchte er jetzt sagen wenn man mit einem in Anführungsstrichen älteren Mittelfeld Christopher Buchtmann, Marc Stendera in eine Saison gehen, äh, sagt er von vornherein, ich habe mir da was anderes überlegt. Vielleicht bringt er ja auch ein, zwei Spieler mit äh, von seinen Stationen. Vergisst die, die Jugend nicht. Hatte.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, Vom VfB, ne? Also, nein, nein. Ähm, man hat es bei Linus Schäfer gesehen, da sind immer wieder Jungs dabei, ja. wo du die aus dem Nichts, was heißt, also die für uns, ja. für, die, für die breite Masse, für die, für die Öffentlichkeit jetzt vielleicht aus dem Nichts kommen, aber wo der Verein natürlich weiß, ja, der hat Potenzial, dem trauen wir das zu, das hat man jetzt bei Linus Schäfer gesehen, ja. vor allem in der Rückrunde und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere jetzt auch in dem Jahrgang dabei ist, wo jetzt vielleicht ein paar Jungs hochgeholt werden, die auf jeden Fall ähm, mal reinschnuppern, sich vielleicht auch einen Platz erkämpfen können. Die sind alle jung. Die haben Feuer. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere dabei ist. Ähm, und wenn es ja, nur absolut. ist, um den äh, etablierten äh, Feuer unterm Arsch zu machen. Ja? Genau. genau Und absolut. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden bis jetzt nur über Vertragsverlängerungen
1: äh, genau. und, und oder Abgänge. Es ist ja auch klar, der VfB wird noch den ein oder anderen Spieler verpflichten. Und irgendwann ähm, ja, wird es dann auch eng im Kader. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ähm, wenn ich tippen müsste, wenn ich mich jetzt mal so weit, so weit aus dem Fenster lehnen darf, würde ich sagen, dass starke Stenderer und Steuerer gehen. Oh, alle drei mit ST am Anfang fällt mir gerade auf. Starke, Stenderer, Steuerer. Stark. Ähm, Unglaublich. Und ich glaube, dass Christopher Buchtmann eventuell bleiben könnte.
0: Ja, das, ich glaube, da wird sich niemand beschweren. Definitive. Vor allem, wenn, wenn Buchti, wie ihn ja alle nennen, ja. wenn er verletzungsfrei bleibt, ein absoluter Gewinn, vor allem für die Regionalliga, für ja. den VfB. Ja. Und äh, so kann man mal die potenziellen Neuzugänge ausgeklammert, du hast es gesagt. So kann man auf jeden Fall in die Saison gehen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ein. Ne? Also da fehlt noch der eine oder andere Zugang, aber das ist dann ein Gerüst, auf dem der VfB super aufbauen kann.
0: Ja, und was erwartet die Jungs dann in der Regionalliga? Also viele bekannte Gesichter. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, aber auch einige neue. Die Regionalliga Nord steht, also die Vereine, die jetzt daran teilnehmen und nächste Saison starten werden, sind jetzt stehen alle fest. Wir haben zum einen ja die beiden Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg und SV Meppen, die neu, neu dabei sind. Als Aufsteiger ist ähm, der SC Spelle Feenhaus. Habe ich es richtig ausgesprochen? Absolut. Ähm, dabei, die sind Meister in der Oberliga Niedersachsen geworden. Emsland Derby künftig gegen den SV Meppen. Das wird knackig. Ähm, und dann haben wir noch den Eimsbütteler TV aus Hamburg. Ähm, ein interessanter Verein, wie ich finde. Die haben vor vier Jahren noch in der Bezirksliga gekickt. Ja, Wahnsinn. Ähm, innerhalb von zwei Jahren haben die jetzt äh, sind die aus der Landesliga. Haben sie den Durchmarsch äh, gestartet in Richtung Regionalliga. Haben jetzt ähm, ja, Aufstiegs-Playoff, wenn man so will, Playoffs äh, gewonnen. Ähm.
1: Und sind eigentlich nur Dritter geworden in der Hamburg-Liga, aber weil genau, die ersten beiden Mannschaften die ersten beiden verzichtet haben, ja. was in der Hamburg-Liga lieber äh, häufig vorkommt aus finanziellen Gründen, äh, sind sie in diese Aufstiegsrelegation reingekommen. und äh,
0: ja, Auch ein sehr junger Trainer, 32 Jahre jung, äh, und auch der Verein ist bekannt für, die, für eine sehr gute Jugendarbeit. Ähm, mhm. Ich habe mir mal den Kader angeschaut. Also der, Robin, du bist schon wieder mittendrin. Ich merke das. Äh, ich, fand das ich, ich fand den Verein und das Projekt einfach mega interessant. Ach, weil der Verein
1: aus Hamburg ist oder warum?
0: Nein, grundsätzlich. Das heißt nicht, ja. Ja, tatsächlich, nicht, tatsächlich nicht, weil der Verein aus Hamburg ist. Ähm, sehr viele junge Spieler dabei. Der Großteil des Kaders ist zwischen 19 und 24 Jahre alt. Ich glaube ein 26-Jähriger, dann ein, zwei waren noch 29, ich glaube nur einer über 30. Also man merkt, die setzen auf die Jugend. Mhm. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde und ich bin gespannt, Spannend, wie, die, wie die sich sch 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 schlagen werden. Ja?
1: Spannend, ja, aber hört sich für mich ehrlich gesagt nach einem sehr großen Außenseiter in der nächsten Saison an. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie groß natürlich was kommt dann im Sommer. Die Aufstiegsrelegation war ja. ja jetzt erst am vergangenen Wochenende. Aber eine Mannschaft, die so durchmarschiert ist aus Hamburg und jetzt plötzlich in der Regionalliga Nord spielt, puh, das ist schon, das ist schon Ja, recht. du hast es ja
0: auch erwähnt, auch finanziell. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ja. viele da äh, zurückziehen ja. und nicht aufsteigen wollen. Ja. Ähm. Bleibt abzuwarten, ich freue mich drauf zu sehen, wie die jungen Jungs nicht da schlagen. Eine und dann, neue Farbe in der Liga, der v man muss ja
1: sagen, genau. der VfB kennt die Regionalliga eigentlich aus dem FF ja. bis, auf die, bis auf die letzte Saison und das ist doch ein Gegner, gegen den man noch nicht gespielt hat.
0: Und dann haben wir noch Kiel, die ja als zweiter Aussteiger aus diesen ausstiegs -Playoff playoffs äh, Feststehen. Ich glaube, da hast du noch ein paar mehr Infos zu, glaube ich, ne?
1: Ja, ach, was heißt ein paar mehr Infos? Tatsächlich auch ein Debütant dann in der Regionalliga Nord und die haben am Sonntag 4-0 gegen Eimsbüttel verloren, weil sie allerdings vorher schon äh, in besagter Aufstiegsrelegation ja. 3-2 gegen den USC Bremerhaven gewonnen hatten. Ähm, ja, waren die safe. Äh, Im Nachhinein muss man sagen, stand wahrscheinlich dadurch der Ausgang, weil Bremerhaven nur zugucken konnte. Naja, wir wollen ja jetzt keine Verschwörungstheorien, aber äh, also Kiel war schon aufgestiegen, Eimsbüttel braucht den Sieg und es ist 4-0 ausgegangen. Man kann sich zumindest denken, wer motivierter da am Sonntag auf dem Platz stand. Ja. Ähm, ja, drei neue Mannschaften, die der VfB alle so noch nicht wirklich gut kennt, die allerdings auch alle aller Voraussicht nach in anderen Tabellenregionen unterwegs sind äh, äh, und eher äh, um den Klassenerhalt kämpfen werden.
0: Ja, und dann haben wir noch den Bremer SV, der ja. den äh, Klassenerhalt irgendwie noch geschafft hat. Die, absoluten
1: Sonderfall, kuriose Geschichte. Ja,
0: haben es über Umwege jetzt noch in die Abstiegsrelegation geschafft, haben dort, ähm, in, beiden Spielen, ja, haben dort in beiden Spielen gegen Lupo Martini-Wolfsburg die Klasse gehalten. Ähm, der Grund, dass sie es überhaupt erst in die Relegation geschafft haben, ist der, dass äh, am letzten Spieltag gegen Teutonia Ottensen ähm, soll es zu rassistischen Beleidigungen gegenüber eines Spielers von Ottensen gekommen sein, seitens der Bremer. Das konnte nicht bewiesen werden. Ähm, die äh, Ottenser hatten den Platz geschlossen, verlassen und sind dann auch nicht nochmal angetreten. Und äh, da es dann eben nicht mehr bewiesen werden konnte, wertete Wurde das Spiel dann für Bremen gewertet, 5-0. Die haben die drei Punkte quasi geschenkt bekommen. Gleichzeitig hat die zweite Vertretung von Werder Bremen verloren. Ja. Ähm, somit ist Bremen Zweite nächstes Jahr in der Bremenliga. Bremen, Bremen SV ist in die relegation. Was gekommen. für den
1: Verein Werder Bremen übrigens absolute Katastrophe ist.
0: Ja, gerade perspektivisch. Äh, ja. Für also alle zweite Mannschaften eigentlich. Viel, viel zu wenig äh,
1: für einen Verein wie Werder 2. Genau. Die waren vor ein paar Jahren noch in der dritten Liga.
0: Und natürlich kann man. Ähm, könnte man argumentieren klar wer da hätte einfach nur das Spiel gewinnen müssen aber nichtsdestotrotz es gibt viele Meinungen was dieses ganze Thema angeht ich bin ja, der Meinung ich bin der Meinung dass das sollten, da wir uns bedeckt halten weil wir waren nicht dabei was da beim Bremer SV ja, passiert ist aber trotzdem macht es einen ein sehr also gibt es ein sehr 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 schlechtes Bild ab meiner Meinung nach dass dass es am Ende so gewertet worden ist ich hätte mir da ja. was hätte mir da eine andere Lösung gewünscht was denn ein Wiederholungsspiel zum Beispiel. Ja, also so ein ähnliches Thema, wie es bei, mhm, ähm, bei Zwickau, mit dem ja. Becherwurf bei Zwickau war, weil ich finde für mich und ich meine, ne, wie gesagt, das ist meine Meinung, für mich gibt das ein extrem schlechtes Bild ab. Ich finde, das macht den Eindruck, als ob quasi Rassismus gewinnt mhm. und ähm, sowas kann man einfach anders lösen. Klar, die Statuten sagen vielleicht was anderes, aber sorry, da bin ich, da lasse ich auch ungern mit mir reden, weil auch wenn natürlich der Verein dann kommuniziert man hätte mit dem Spieler gesprochen und es ist alles glaubhaft. Natürlich wissen wir nicht, was passiert ist. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen, bisschen vorsichtig müssen wir da sein, ja.
1: der Schiedsrichter hat nichts gehört, der Linienrichter
0: hat nichts gehört. Ähm, Andererseits musst du sagen, äh, Ottensen führt zu dem Zeichen 2-1, warum sollte... Ne?
1: Ja, absolut. Also beides. Ich verstehe beide Seiten, ich versteh beide sind, Seiten ja. quasi, verstehe ich und ja, beide ich Seiten verstehe ich auch wieder nicht. <lacht> Weil, ähm, also ganz komischer Vorfall, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Spieler von Ottensen sich das ausdenkt. Andererseits, alle Niemand hat was gehört. Ähm, ja, schwierig, schwierig. einfach Kiste. schwierig aus der Ferne. Von daher ja, halten wir es da wie die Schweiz.
0: Ja, wir versuchen neutral zu bleiben. <lacht> Zumindest Lars. <lacht> ja, Gut, ja, wie gesagt, das sind die neuen Gesichter in der Liga, beziehungsweise die alten Bekannten. Wir hatten schon in vergangenen Folgen ein bisschen drüber gequatscht, was denn dann so die, sag ich mal, die Favoriten sein könnten äh, rund ja. um den Aufstieg. Da hatte ich ja unter anderem ja Teutonen ja sind genannt, die mhm. mit denen durchaus zu rechnen ist. Sehr finanzstark auf jeden Fall. Genau. Um, da äh, wird sich im Sommer sicherlich wieder viel tun. Du hast jetzt die äh, Zweitvertretung vom HSV gehabt, die eine ja. sehr gute Saison das gespielt Ja, wieder der HSV-Fan. Ja. aber Ohne ihr, Fanbrille. Ihr, ihr
1: müsst wissen, ich sehe ihn immer noch hier im Trikot stehen <lacht> und wenn er über den HSV redet, ja, starke Saison gespielt. Ein Punkt wär, weniger nur als der VfB Lübeck, hatten frühzeitig auf die Lizenz verzichtet, aber ja. wenn sie in der nächsten Saison da vielleicht auch ernst machen wollen, ähm, ja, ist das eine Mannschaft, die scheinbar äh, oben mitspielen kann. Das ist natürlich auch die Frage, ähm, hat sich da jetzt der ein oder andere, das sind ja auch alles junge Talente, äh, ja, klar. bei anderen Profivereinen äh, auf das den Zettel gestellt. Wer ne? wäre,
0: würde ich sagen, sogar sehr wahrscheinlich, ja, weil natürlich, ne, ich meine, sich in der dritten Liga zu präsentieren als junger Spieler ist Deutlich besser als in der Regionalliga. Ah, absolut. Deswegen, wenn das man das halt mal weiter streckt, halt. auch für Bremen, für die zweite Vertretung von Bremen, absoluter Mist. Ne? das Katastrophe dass sie, für Werder, Katastrophe. Wirklich. Aber wer gehört denn da oben noch dazu? Also mit wem könnte man eventuell rechnen? Also,
1: ja, hinter dem HSV 2 äh, ist Hannover 96 2 Dritter geworden. Auch so eine Zweitvertretung mit vielen Talenten gilt eigentlich genau das Gleiche, muss man sehen wer da nächste Saison aufläuft und ansonsten denke ich da automatisch so an die Namen, die eigentlich seit Jahren in der Spitzengruppe unterwegs sind, Weiche Flensburg, der TSV Havelse, der ja auch in der vorletzten Saison ein Jahr in der dritten Liga war. Das sind so Mannschaften, die ich weiter oben erwarte. Natürlich jetzt noch ein früher Zeitpunkt, aber neben dem SV Meppen und dem VfB natürlich. Aber gerade wenn wir so darüber sprechen, finde ich also eigentlich gegenüber diesen Vereinen müssten diese beiden Drittliga-Absteiger meiner Meinung nach einen Vorsprung haben und äh ja, da noch mehr in der Favoritenrolle sein als äh, diese Vereine.
0: Qualitätstechnisch meinst du jetzt? Oder? Ich
1: ja, ich glaube einfach, weil man so eine dritte Liga, man hat mal sieben Jahre jetzt in der dritten Liga gespielt. Die haben, die haben irgendwo ein Gerüst. Die -Kader, werden. die werden. Ähm, ja, und Ernst middendorf macht da jetzt Trainer und sportlicher Leiter, der wird sich schon einen Kader zusammenstellen, auch wenn das nicht das ganz, ganz, ganz große Geld ist, werden die sich da schon einen Kader hinstellen, mit dem sie oben mitspielen können. Über den VfB haben wir jetzt äh, lang genug gesprochen. Da wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, von der muss man erwarten, dass sie oben um den Titel mitspielen kann. Und die sehe ich mit einem Vorsprung gegenüber äh, Weiche-Flensburg oder Havelse, einfach ähm, weil das schon ein bisschen gewachsen ist. Ähm, ja, diese Zweitvertretungen sind dann halt so ein bisschen eine Wundertüte, wie stark äh, ja, die sein werden. Eigentlich, ja. Und dann kommt natürlich der Faktor hinzu, dass es am Ende, egal wer es dann wird, für den Meister wieder eine Relegation gibt. Ne?
0: Leider, also, leider. Da haben wir uns ja letzte Folge ja. schon ein bisschen drüber ja. äh, echauffiert. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Ja, was wir uns aber aussuchen
1: können, Sarum, ist ja, wie es denn jetzt mit uns weitergeht. Erste Frage, was machst du denn die nächsten Wochen? Bierkönig, Bali, Bologna, was ist dein Plan?
0: Alles wäre schön, ne? aber ich denke mal, es wird Oldenburg. Ne? Arbeiten, ja. arbeiten, oh. arbeiten. Das hört sich traurig an. Ja. Ich hätte dich, äh, mein Urlaub kommt später. Ich hätte dich gern woanders gesehen. Mein Urlaub kommt tatsächlich nach den drei Wochen.
1: Nach den drei Wochen? Nach den drei Wochen. Kommt ja, das ist doch auch ja. schön. Mir hat das auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, mit dir äh, hier in der Rückrunde über den VfB zu sprechen und ich weiß über dich, du hast in den letzten Wochen zehn Vertragsverhandlungen geführt. Äh, du hast dir dabei den einen oder anderen windigen Berater an die Seite gestellt. Ähm, kannst du uns heute offiziell mitteilen, äh, wie es denn weitergeht mit uns und diesem Podcast?
0: Ja, also ich habe meinen äh, Vertrag tatsächlich verlängert, ah. äh, meinen, meinen Podcast-Vertrag, äh, als, ähm, ja, als Grundlage für meine Verlängerung äh, war ganz klar, dass ich mit meinem äh, Kollegen Lars Blanke auf jeden Fall weitermachen will. Äh, ich bin gebunden. Ich habe hier einen Knebelvertrag. Oh, okay. Äh, ganz schlecht ganz schlecht ausgehandelt. <lacht> <Ja, man lacht> Solltest so du warten. W wann läuft der Vertrag aus?
1: Da halte ich es wie der VfB, da spreche ich öffentlich nicht <lacht> Okay. Nein, also wir machen weiter, hast du ja gerade gesagt. Da freuen wir uns auch drüber und äh, freuen uns auch auf die neue Saison dann. Neue Teams, neue Trainer, neue Ziele, auch ein paar neue Inhalte. Wir haben uns vorgenommen, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass in der nächsten Saison auch der ein oder andere VfBer dann mal hier in unserer Gesprächsrunde dabei sein soll. Sei es nun Spieler oder auch mal der Trainer. Ähm, ja, dann könnt ihr äh, noch ein bisschen mehr von denen äh, erfahren, äh, um die es hier jede Woche geht. Ja, dann haben wir auch schon einen kleinen Plan, wann es wieder losgeht. Ne? Also die Regionalliga Nord geht äh, am letzten Wochenende im Juli wieder los. Und dementsprechend würden wir uns wiederhören am Dienstag, den 25. Juli. Also quasi in der Woche vor dem Saisonstart. Genau. Da haben wir dann ganz schon ganz viel Vorbereitung äh, schon hinter uns, haben ein paar Eindrücke von der Mannschaft. Wir ähm, wissen, wie der neue Trainer bis jetzt so aufgetreten ist. und ähm, Das eine oder andere Testspiel
0: wird mit Sicherheit absolut.
1: Zum Beispiel schon gelaufen 16. sein. 16. Juli-Testspiel gegen Werder Bremen genau. in Westerstede. Das sind ja so Highlights, äh, die wir uns dann natürlich angucken. Ähm, da haben wir auf jeden Fall einen ganz frischen Eindruck und können dann nochmal darüber sprechen, wie wir uns den Saisonstart vorstellen. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast äh, dann auch weiterhin, auch in der Regionalliga Nord, bei der Plattform eures äh, Vertrauens abonniert. Dort könnt ihr auch die anderen Folgen unseres VfB-Live-Talk-Formats, Nordwestkurve der VfB Talk, nachhören. Ähm, wenn ihr noch Themen, Anregungen und Ideen habt, äh, über die wir an dieser Stelle reden sollten, dann schreibt uns doch gerne mal eine Mail an red.sport.nwzmedien.de. Ja, ansonsten darum, würde ich sagen. Ich wünsche dir eine schöne Sommerpause. Ich werde das hier ein bisschen vermissen im ich Sommer. auch. Aber wir kommen dann frisch erholt, gut gebräunt vielleicht, mhm. mit dem HSV weiterhin als Zweitligist mit dem VfB wieder, ja. leider als Viertligist äh,
0: aus der Sommerpause wieder heraus. Dann ein letztes Mal vor der Sommerpause. Bleibt sportlich. Wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao.